像我以前，我没有办法很自在跟别人说，对我就是一个牙医师。我觉得这是一个可能对自己的定位还不够的明确，不够有自信。可是练了钢管之后，对自己的自信会高很多。所以我很推荐大家，就是可以来试试看。你必须第一件事情，你必须要脱掉衣服。教室里面有很多双眼睛，有很大的镜子，大家不敢脱衣服。可能是怕自己身体上的瑕疵被人看到，尤其是现在女孩子，台湾对女生的要求、外貌要求非常非常高。你多了一点点肥肉，然后你可能背上有痘疤，你皮肤很黑，有橘皮、暗沉，膝盖上面有疤痕，脚趾头不好看，全部都可以被男生拿出来讲。可是你在钢管教室，大家都是一样的，大家都没有穿什么衣服，赤身裸体，近距离接触。可是我们都知道，女孩子的身体就是长这个样子，我们的身体就是长这个样子。你要先脱掉衣服，看到自己，认识自己，再来你才有办法去完成一些事情，然后肯定自己。欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们会和你分享来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的训练知识，以及他们的人生故事。今天这一集呢，是在台北的公寓和我们的受访来宾促膝长谈的一集。非常想念疫情爆发前的时候，我们聊的主题是钢管舞。那这位钢管舞者，他的身份非常特别，因为就如大家刚刚所听到的，他是一位牙医师。什么牙医师跳钢管？这位美女牙医师影，她是在什么情况下接触到了钢管舞？为什么她对钢管舞如此的热情？以及她在国际比赛里的经验，怎么形塑她对于自己的看法？那我们的访谈分成了两集，下一集呢，影影会跟我们分享 NKT 神经动能疗法和 PDTR 本体感觉深层肌腱反射治疗法，对于她怎么看待情绪跟训练，以及她自己的牙医治疗有什么的影响？他也会跟我们聊聊你的牙齿和咀嚼肌在长大的过程中的变化会如何影响你的动作控制，想不到吧？那我们就非常期待精彩的下集喽！在本集开始前，有两件事情要跟大家报告。第一件事呢，是上礼拜的居家健身理论与实作工作坊，我们收到同学们感人的回馈，我们知道你学到了很多东西，并且也练得非常扎实。虽然说在工作坊之前，我不小心把我记得 Zoom Link 寄给了大家，所以在开始前我就看到了 NG 预售网不断的登录我的 Zoom。一开始我还想说，是不是有什么未来的我自己想要跟我自己通话？一直很害怕屏幕之中会出现一个不知道是长什么样的 NG。后来才发现是自己犯的一些技术上的失误。好，下次会学到经验的。那由于这次工作坊回馈非常非常的踊跃，我跟魏教练决定之后我们会多办这样子主题性的工作坊，让你可以学到知识，并且知道怎么样运用在自己的训练上。那我们就拭目以待喽。最后，明天我会参加女力新生 Girl Power Talk Podcast 的你问女力答直播活动。我们会在女力新生的 IG 上面，让你问所有你想要问的问题，包括我的转职健身教练的经验、数位游牧的旅程。
以及其他任何你想要问的关于植牙和人生发展的问题。那如果你有兴趣想来跟我聊聊的话，欢迎现在到女力新生 Girl Power Talk 的 IG 提问哟，就期待明天看到你喽。那话不多说，我们就正式开始吧。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。今天是我们久违了一年后的第一次亲自访谈，超级开心！而且这次的访谈是经由我的教练朋友之前也在节目上出现过的 Dennis 介绍的好友伊影。伊影他现在是一位牙医师，但是牙医师无法定位他是谁，因为他同时又进行了非常多面向的探索。像是钢管或者是身心灵的追寻等等，那同时他也有学过像是 NKT 神经动能疗法与 PDTR 等评估测试的方式。这么多元的背景的伊影，他会怎么来看自己的生命经历的发展，以及钢管舞、牙医、其他运动这种不同面向的身体活动，对于他来说又有什么特别的意义呢？那今天我们就来请伊影来一一的帮我们揭晓吧。嗨，伊影，欢迎来到好奇港林。Hello， Angie， 我是伊影，大家好。那谢谢刚刚 Angie 的介绍。我目前是主业是牙医师，然后现在最热衷的专项运动是钢管，然后其他的我还有在进行，大概就是重训啊，然后水肺潜水。那过去有从事过，也热衷过一段时间的有 CrossFit， 还有拳击<咳>。那因为这些比较剧烈的运动，身体上难免有受到一些伤害，所以我也是经由过去的教练，然后推荐我去接受了就是专业的 NKT 治疗。所以也发现原来身体的治疗这么的神奇，我因此我也去就是学习了 NKT。然后再更进阶学习了，就是更深入的 PDTR， 我们等一下可以再聊一聊。刚刚你又丢出了一个水背潜水，到底还有多少运动是不知道的呢？好，我们先来谈谈钢管舞好了。那伊影，为什么你一开始会想要接触到钢管舞呢？其实是我在打拳的时候，其实，在拳那个时候拳击上，因为我打的不是泰拳，是真的纯粹的 boxing。非常非常的阳刚，然后是一个阳性能量很强的运动领域。那时候就觉得天哪，因为男生跟我打，他们要收力，但是我的对手如果是女孩子的话，又不是那么的多，玩起来就是有一点点不那么自在。刚好又看到有就是钢管的，就是钢管舞者的照片跟影片，觉得天哪，妈呀，世界上怎么会有？<笑>这么就是充满力量，然后又需要一个柔软度、各种身体技巧呈现一个美丽的运动。我觉得我想要完成它，所以我就自己去找了教室，然后开始上课。嗯，你刚刚用运动来形容钢管舞，但是对于钢管舞运动这这一门运动不太了解的人，大家可能会想说，不就是在钢管上周围绕一绕吗？为什么可以称为运动？但是进行过钢管舞运动的人应该都知道它的难度有多。高，可以请你帮我们大概简介一下钢管舞运动是什么样子吗？好，一般人来说啊，大概对钢管都会觉得说，就是是漂亮的女孩子，然后穿的很少，做一些就是非常性暗示或者是挑逗的肢体的呈现，然后让你联想到色色的事情，大概就是一般人对钢管的既定印象。那其实钢管这个东西。有好几个说法啦。以前可能在印度，或者甚至中国，在敦煌的古壁画里面，它其实就有像这种一个长长的柱子
呃一个像竹竿的东西，然后呃有人在上面进行杂技或者一些高难度的表演。那其实甚至在印度，这项运动它的钢管跟我们现在看到不太一样，比较粗，然后是强壮的男生们专门在进行的，是一种国家级的运动。那近代你看到的就是比较多女孩子在进行的这些钢管舞活动呢，它大概是有人说是在就是呃二战啊一战时代，就是这些大兵们休息的帐篷里面，他们中间有一根棚柱嘛，那大家很无聊需要娱乐，他们就请了女孩子在里面绕着那个棚柱跳舞，就是近代钢管就是。比较有就是性暗示或者是娱乐性高的这一方面的一个来由，然后一直到大概1960年代以后，它慢慢的就会发展形成了一个比较朝运动方向走的活动。最近如果大家看钢管线上的钢管老师或是一些比较老牌的钢管教室，这样子的形成大概是从上一个世纪1990年代开始，就是慢慢慢慢的，然后有。固定的比赛，或者是甚至是教学的模式，这就像以前我们看芭蕾舞，芭蕾舞本来是一个宫廷的表演，可是因为很多人从事这样子的运动，大家想要精进，所以它会有一种慢慢有着科学化或是一个比较系统化训练的方式，然后就会变得很有历史。其实我蛮看好，就是钢管以后如果它有一个系统化的训练的话，应该是可以像是芭蕾舞一样，就是是一个。非常有渊源、有历史，然后又很有多样性的一样活动。很想知道你是在这个访谈准备之前就知道这些历史了吗？哦、oh, ，这个非常详尽的历史耶！因为我以前有帮，就是有帮我的同学写过一篇文章，所以我特别去念过，这就是我以前写文章的内容。嗯嗯，对，你在接触钢管舞之前，就是你很兴奋的想要去，跟你开始实际跳钢管舞执行了一段时间以后，你觉得你的想象跟实际上有什么差异吗？想象跟实际上，其实我觉得跳钢管非常自在，原因是因为我从小就不是，我从来没有念过女校，可是，在台湾目前为止，我的钢管世界里面大概都是女孩子，还有比我们更像女孩子的 gay 朋友们。那我在里面就像是在一个大女校一样，就是大家里面可以非常的自在，然后随便脱衣服啊，随便讲话啊，然后分享就是我们比较相近的看法，所以很快乐。这、就是对于就是生活上，那训练上的话，我觉得有什么不一样吗？嗯，认识了这个运动，其实。钢管如果有接触过钢管的人，有稍微摸过或者是玩过的人，他会觉得说哦很痛，或是你用想的也觉得哦好痛哦，而且身体上会有很多淤青，常常是出现在一些你根本就无法想象的地方，身体的任何一个部分都需要都可以就是被设计在动作上跟钢管做一个摩擦，腋下、脖子后面、内收肌等等、啊，对，都是你身体上最嫩最嫩的皮肤都是。所以我觉得，开始钢管之前，我并没有对这个活动有额外太多的想象，我只知道我想要学，所以我并没有办法回答你说到底跟我想象中的有什么不一样。对，因为我没有给他太多的一个预设、嗯。我觉得还蛮有趣的，就是你刚刚讲到了，你很像回到女校的生活，然后我觉得
以前在选一个运动的时候，都会觉得是那个运动带给我的感觉，或者是我可能可以从面得到什么技能。可是出了社会以后，你的运动的场所变成是你重新建造、建构、哎，建构、建构、建造自己社会身份的一个方式，就是突然有一个不同的生活圈，不同于自己专业生活的生活圈，然后你可以重新去看到自己不同的面相。对，很酷。现在我在就是台大的。嗯，卡波耶拉舍跟学生跟社会人士一起训练也是一样的感觉，就突然我又看到了我在台北可以有的不同的生活的样子，跟不同的安吉的样子，觉得还蛮有趣。你选择哪一个运动，都会回过头来形塑你对于自己的想象，跟你之后之后生活的走向。那我想请问，在一开始的时候，你接触钢管你的呃亲朋好友有什么意见吗？其实我好像都。其实我跟我妈住在一起，但是我到底出门都在忙什么，我妈其实不是很清楚。嗯、然后直到有一次，就是过年的时候，我的亲戚就转头跟我说：“哎，依影，我觉得你最近练得好厉害哟、哦，就是钢管这么痛的动作看起来很难呢。”我妈才大惊失色的转头过来说：“<笑>天哪，你在练钢管吗？”想说对啊，怎么样？我想说，我每天在家里洗那些钢管服，你还看不出来我到底在做什么吗？<笑>对，但是也还好吧。呀、啊，都已经这个年纪了，就是做什么或者是不做什么，我觉得父母应该都会给予尊重啦。嗯，对，那是最理想的状况。因为比如说我之前要健身的时候，或者是现在回去，就是家人都还是会说哦，把他加哦。哦，你肌肉这样哦，不要再练了啦，什么之类的，就是还是会有这样子的声音出现。一开始的时候，但是后来他们知道运动的好处，做训练的好处以后，他们就会比较。其实妈妈那一辈可能还是会这样吧，因为练钢管这训练对其实很吃上肢，所以其实我觉得跟三五年前比起来，我真的上半身壮很多。然后妈妈大概分不出来到底。就是你长的是肌肉还是肥肉？他就说：“天哪，也不能再把你这肩膀露出来了。”天哪，真的是我！如果我妈妈跟我说这样子的话，我可能就是一秒崩溃。<笑>没有关系啊，我也是从小胖到大，这种话我习惯了。那朋友呢？朋友知道你在跳钢管，他们的反应是什么？其实，因为我的朋友对我的印象大概都是，我想要做什么，我就会去完成。然后我也算是一个对，我觉得对他们对大家定位来，在他们心中对我的定位来说，大概也都是，呃，做什么也不会太奇怪啦。所以钢管好像他们说哦，原来是隐隐去做，那好像也还好，<笑>是他会做的事情。其、就、实、是、钢管是一个很惊很惊讶的东西，但是是隐隐的话，加起来就是不会觉得惊讶。<笑>对，大概是这样。那你之前在跟我介绍你，嗯、呃。进入钢管，然后到一直去实践这个运动的时候，你跟我说，一开始你会去设定目标，但是其实后来发现应该是目标来找你。那个目标来找你是什么意思呢？呃，应该这么说，就是以我习惯就是把时间就是先做事情的安排，所以有的时候。从前我也想说，哦，这个礼拜六我可以去打拳击，然后礼拜天可以去看个电影什么的。我要先把时间都安排下来，事情项目都安排下来。那现在的话是知道我想要完成什么，比如说从以前哦，我看了大家看我的老师们可以达到做成这个动作，最基本的就是要劈腿嘛，我劈腿就是要至少一百八。
，那我就要想尽办法去达到我劈腿可以一百八这件事情。可是当你可以劈腿一百八，哦，原来这没有很难，大家都做得到。一百八之后，其实大家要挑战的是 over over。我现在要前面垫个几块砖才可以，然后不是只有腿，我的肩膀要开，我要会下腰，然后我脚要可以碰到头，就反而是很多东西会自己来找我。不是说我还要去追寻他们，而是我站在这里，我就看到我未来有好多东西我抓不住，可是我可以知道我可以慢慢朝哪个地方前进。嗯，跳钢管跟就是在穿着牙医袍，然后以非常小的动作幅度在病人的口腔里移动，是一个非常不一样的、非常不一样的 mental energy 跟非常不一样的动作。他们怎么互相影响？我觉得先从身为当一个医生来说好了。我觉得当医生是一个 leader， 是我有我的 team， 我有我的同事，我有我的专属助理。我要跟我的同事、我的助理、我的病人，然后甚至是我的技工所师傅，这好几个面向都要互相去做协调沟通。然后当医生，其实在这当下有很多突发状况。可是我不能让就是这些突发来的情绪影响到我手上在做的事情，或是我的患者。患者来找我，他们其实寻求的是帮助。那我觉得除了身体上的帮助，大家看牙都很害怕。人家说就是就是 no hero on the dental chair 是真的，就是每个人做到牙医以上都是充满恐惧，或者是甚至比较轻微一点，大概多少还是会紧张。那。就算有突发状况，我其实我希望我给病人的感觉还是是有安心，然后看牙并不是一件这么不舒服的事情啊、呃，我是可以受到帮助的。对，所以这个是我在就是我自己本业上面的一个 philosophy。那钢管来说，其实因为我有去比过赛，或是我在管上很高很高的地方，其实随便摔下来。第一，可能有生命危险，就算没有生命危险，我也可能会受伤。所以在上面，我即使很害怕，我也要保持冷静。我即使在那边尖叫说：“天哪，我快痛死了，我要掉下来了，怎么办？老师来救我！”但其实我我我知道我自己要做的事，我不能乱动，我要维持就是到有人可以来救我，或是我可以用一个比较安全的方式回到地面上。我觉得这个这个是就是这两件事情，常常是会。让我觉得说，哦，好像有一点共通点，就是我要临危不乱，就是在什么样子的当下，我都还要能就是 manage 当下的状况。那他们这两个就是在你生命中的重要性，跟你愿意投入的时间和精力，他们是互相竞争的吗？我不会觉得他们互相竞争、欸，哎，因为我觉得每个人都有很多角色。那我是期待可以把每一个角色都好好的完成，好好的做好。那一开始，我觉得钢管给我很大的影响是，它让我对我自己其他角色的认同感就是变得很高。为什么？像我以前，我没有办法很自在跟别人说，对我就是一个牙医师。我觉得这是一个可能对自己的定位还不够的明确。为什么呢？不够有自信。可是练了钢管之后，对自己的自信会高很多，所以我很推荐大家，就是可以来试试看。你必须第一件事情，你必须要脱掉衣服。你教室里面有很多双眼睛，有很大的镜子，大家不敢脱衣服
可能是怕自己身体上的瑕疵被人看到，特别是现在女孩子，台湾对女生的要求外貌要求非常非常高。你多了一点点肥肉，然后你可能背上有痘疤，你皮肤很黑，有橘皮、暗沉，膝盖上面有疤痕，脚趾头不好看，全部都可以被男生拿出来讲。可是你在钢管教室，大家都是一样的，大家都没有穿什么衣服，赤身裸体，近距离接触。可是我们都知道，女孩子的身体就是长这个样子，我们的身体就是长这个样子。你要先脱掉衣服，看到自己，认识自己，再来你才有办法去完成一些事情，然后肯定自己。对我觉得这是一个很，你说它是一个仪式过程吗？我觉得可能是吧，就是经由这样子的过程，我觉得慢慢的可以接受了自己，然后知道自己可以做到很多事情。你刚刚说就是在牙医一开始会没有自信，那是刚毕业开始职业的时候吗？还是一直到跳钢管舞之前都是这样子的状态？其实我觉得不只是对牙，身为牙医这个角色没有自信。当然，因为我的前辈们很厉害，我看了很多厉害的前辈，所以当然我会觉得说，以前我会觉得说，我真的有这个机会可以像他们一样，一定要像他们一样，我才能成为一个。就是牙医师吗？所以那个时候，我觉得我的想法是，就是我没有足够的自信，就是像他们一样优秀。但是同时间，我也对我自己这个人的存在不够有肯定感。所以这是就是对我自己，或是对我身为一个牙医师，我觉得都不够有自信。那当然，这两件事情又回头再影响到，就是我根本就没有办法。很有，我没有办法像现在这样侃侃而谈我自己的人生啊，或者是我对工作的看法，我对运动的看法，完全是没有办法的。对，嗯、大家对于穿白袍的人的想法就是他不能有任何怀疑，因为我的身体就是要交给他，所以，所以医生是完全不会有任何觉得自己不知道应该怎么办或是没有自信的部分，因为他就是一个在社会金字塔顶端的权威人士。嗯。但是我觉得其实不可能，因为我们就是人，人都有不确定性。要么你就是你去忽略它，然后变得把自己变得很僵硬，然后或者是你去拥抱它，从它的过程中变得更勇敢，然后是完全逃避它到自己已经不知道自己是谁。所以我觉得，我觉得透过呃一项自己喜欢的运动，确立确立了自己是谁，真的是可以帮助到专业上很多的东西。那其实你之前也有做过 CrossFit。然后 CrossFit 跟嗯，我在推广重训的好处的时候，都会想要跟大家讲，重训的 transferability 就不只是你把动作模式学好以后，你在生活中可能是爸爸妈妈他们要一样搬起重的时候，他们也可以习得动作模式的好处。那在不断的挑战重量的过程中，这个对于自己身嗯。呃不断的变得更有力量的自信，也是可以 transfer 到日常生活里，让你变得日常生活更有自信。但是你在 crossfit 的时候，其实没有这样子的感觉，是到跳钢管以后才有这样子的感觉。对，其实呃，我为什么会接触到 crossfit， 是因为一开始我我刚毕业的时候，我其实很胖。对我从小就是，我刚刚有讲吗？我从小就是一个胖胖的人，肉肉的人，看到我的人绝对不会说我是个瘦子。呃，那时候我记得我体脂大概是39点多，将近40就是一看就知道没有在运动的样子。所以那开始工作之后，就想说，那我应该也要开始对自己的身体负责任了。我就找了教练，那我教练刚好就是他的
比较擅长的项目就是 CrossFit， 所以就是从这个部分，然后我也知道说，哦，原来运动不是在一成不变，就是在那边做固定式的机械训练，或者是就只是跑步。我真的超级超级讨厌跑步的，我也超，我恨，<笑>我恨，<笑>超级跑步。<笑>天哪，我没有办法从跑步上面得到那种人家说心灵上的抒发，真的。<笑><笑>我唯一一次跑就是类似马拉松，也不是马拉松，就是跟大家去路跑，大概三我他那个震烫是五 K， 然后我跑跑到大概二点五 K 的时候，就去路边的小吃店开始吃小吃，<笑>我完全无法结束。我还是会跑路跑，可是对我来说，这就是一个要完，就是我想要完成的事情，我想要试试看，然后把它完成的事情，而不是我喜欢做这件事。嗯，对。然后后来就是因为。一个礼拜两堂 CrossFit 其实差不多嘛，可是我觉得哎，体重好像有一点停滞了，我还想要再瘦一点，所以我就后来就是去学拳击，然后就一个礼拜两堂 CrossFit， 两堂拳击这样子。其实两个强度都很高，投注的体力跟心神也很重。我那时候的拳击同学就问我说：“哎，伊影啊，那你这样子训练的目标到底是什么？”其实我讲不太出来，因为我 CrossFit 也不是为了。拳击而训练的，但是我 CrossFit 也不纯然是为了减肥而做，对，因为那时候减肥可能也减到一个程度了，所以我真的觉得很茫然。因为你当你做这件事情是你的习惯了，可是却不知道为什么在做的时候也没有热情，那那个怀疑感就出来了。因为 CrossFit 当然哦，我的速度越来越快，我的能举举起来的重量越来越重。可是就是这样子而已，我不知道体重越来越少，但我不知道我还能做什么。嗯，可是就还好有接触到钢管。嗯，对。那你后来有去美国比赛，嗯，可以跟我们分享一下跟不同种族的人比赛的经验是什么样子吗？其实我不会说不同种族，应该是不同文化。对，因为我我去的地方是美国西岸，我去 L A。那我去了两次，就是前后两年这样，那都是我还很嫩的时候去的。那时候真的就只是说，天哪！我觉得我人生没有什么太远大的目标，我想要好好的挑战一下自己，我才去的。第一次我是这样子想，那时候根本就是什么动作我都做不起来啦，什么都嗯，非常的基础。可是去了之后会发现。其实，一支作品的呈现不单单只有技巧而已。我们会需要画面上的呈现、音乐上的呈现、情绪，然后他的动作、身体的 alignment， 它就是一支作品，不是只是你有空有技巧，你就可以呈现一个非常美丽的画面跟结果。那这个这个比赛系统，其实它也是为了就是各种不身体程度不一样的人来做的比赛。所以你不会觉得无聊哦，不会说哦，我今天 level one 到 level five 就是 level one 就不好看，然后 level five 一定是最精彩的。其实不全然，它还有分各个不一样的项目，除了等级之外，它可能有分性感组啊、地板组啊、技巧组啊、戏剧组，每一个项目都有不一样的呈现的内容。对，然后。呃，我觉得还有一个就是让我印象非常深刻的是，因为美国地广人稀
，所以其实他们每一间 studio 都距离的比较远。那他们 studio 来的时候，就是一间一间的人，你就会觉得哦，向心力很强哎，好像是大家一起来参加圆游会的，真是希望有一天在台湾也可以参加这样子的活动。所以台湾没有组团去，呃，我们就我们那时候几个人这样子去，然后老师带着我们。就已经蛮好玩，可是势单力薄啊。后来有啦，后来是美国他们这个单位，就我们邀请他们，然后他们也想要来台湾办比赛，呃，来办了应该是两次吧、哦，所以我参加过四次比赛，<笑>应该是四次，我也忘记了，实在太多次了。嗯、呃，对，应该是两次，在台湾有两次的比赛，然后就很好玩，对，就是变成是，哎，我在台湾，我不需要出国，就是舟车劳顿。然后我只要就是早上起来，然后开始热身啊，弄造型啊，然后去到场地，就是就可以开始比赛，不像在美国那样子，对，还要先适应一下时差。嗯嗯嗯，我刚刚会想，就是不同种族其实是应该是联想到我自己的经验，嗯，因为当我去不同的国家的时候，但会很明显自己就是观光客嘛。但是只要我进了健身房，跟旁边的人开始训练，然后趁机聊起一些话题，然后发现我们做喜欢做的训练都一样，然后大家就会变得好像是，就是肤色就真的只是肤色，或者是我再也不会觉得说我就只是一个亚洲女生，而是我们都是训练者，就它变成一个跨身份沟通的媒介。我觉得啊，在钢管圈里面，其实。从事钢管是一个非常多样性的，它它是一个非常多元化的活动。我为什么会这样说？因为不同的人、不同的身高、不同体重、不同体型，你身体不同能力都可以在钢管上面呈现不一样的样子。每个人跳出来的感觉、你的 floor、你的 alignment 形状都是不一样的。然后我觉得练钢管的人心里的那个界限是没有的。性别是没有的，所以我对我我至少对我来说，我不会从我我并不会在活动本身，或是我要去参加活动之前就感受到我是要跟一群不同种族或者是不同肤色的人，就是这个已经不是在我的、嗯、就是我感受不到的事情。可是钢管是如此个人，哎、欸，这样子是对吗？钢管是一个个人的运动吗？呃。我们可以两个人，你也可以找一个人一起当你的道具人。<笑>对，他可能是你的舞伴，<笑>但是他不能摸到管。嗯，对。为什么你会觉得他是一个没有界限的运动？为什么他是一个没有界限运动？大家都可以玩呢、啊，他没有受到没有受到限制，他不会说我今天我一定要做到这个动作，不然我就不是一个钢管人。不会，你不会做这个动作，其实可能老师也做不到，或是你做到的东西。很厉害，老师他做不到，因为每个人的身体长得就是不一样。嗯，对，所以我今天只是我们用钢管这个东西去呈现我们的运动。嗯，我在给你的访纲里面有一题是问说，如果你存够钱，会完全停掉牙医的工作吗？那后来你跟我讨论的。时候才发现，我这个 assumption 完全是我自己的 assumption， 因为我自己都会觉得说，工作就是一个你不喜欢的东西。但是又可以带给你在这个世界上生活的东西，就叫做工作。可是你并不是这样看待你的牙医的工作的哦。我不会，我其实很蛮蛮喜欢，就是我牙医的身份的。就是我觉得，不管是我练钢管，或是我当牙医师，我每天都接触非常非常多的人。我可能
十五分钟、半个小时、一个小时，就要接触一个跟我生活圈完全不一样的人，这是我看的病人。所以在跟他们闲聊过程中，他们可能边看着股票，然后边跟我讨论，就是今天就是哪一只股要涨了多少啊？然后哦，我上次怎么样？或者是有人会说：“哎，我儿子刚生了小孩，然后最近他们很吵闹，然后要买什么样子的婴儿车？”或者是会有人跟我说：“哦，最近有就是我的病人会跟我说：‘哦，最近我的男朋友怎么样？’”我觉得就是这也是我参与他们生活的一部分，然后我可以帮助到他们，因为我受过别人帮助我，所以我觉得今天我能提供给别人帮助是一件很快乐的事情。对，所以我觉得当牙医师来说，这份工作，我不会只把它看成它是一个我金钱的来源。对，那存够钱会完全停掉牙医工作吗？其实不会，我现在有别的其他的财务的规划。那我的规划也是可以有一天我的牙医牙医这份工作是我的理想。对，那我的收入来源不会是它。所以你在大学选牙医系的时候，你就是。这样子，牙医是有热忱的吗？我当牙医的这个念头，从我幼稚园我就知道我要当牙医师了,、欸、了，因为我小时候，我小时候没有跟妈妈住在一起，然后当她领回我的时候，就是就是我要回来上小学呃幼稚园大班的时候，她发现天哪，我女儿牙齿也太烂了吧，然后我就开始比较密集的看牙。那小时候我就是一个蛮喜欢看牙齿的小朋友，哇塞，<笑>对，然后我去牙医诊所，我就其实大概可以感觉得到，就是因为牙医师那时候是牙医师阿姨，你就觉得哦，我都固定礼拜几去找他，表示他有几天是应该没有上班的吧？对啊，那就表示你的分析能力也太强了，<笑><笑>他就表示如果我做这份工作，我就可以就是就是可以掌握一些时间。那当然，钱是另外一事。对，我，所以我从小时候我就知道我要当牙医师。我现在就是呈现一个完全说不出话的惊呆状态，<笑>就是你可以对于大人的世界，就是你首先你已经知道工作会给大人的限制，然后你还可以去分析他跟你见面的时间、跟他工作的时数等等。可是我跟你说，这也有坏处，因为我一毕业就等于是完成了我对我人生设定的目标，我可以。有相当的对于时间跟金钱的掌握，已经有相当的自由度，所以我才要一直去找目标在哪里。因为我毕业了的时候，就等于是我就完成了这件事情了。嗯，对，所以我其实这几年我毕业很多年了，这几年我也是慢慢慢慢的就是找到了我人生的目标，然后对自己有所肯定，才又回到工作上找回工作的热情。对，不是我的热情，并不是。就是从一开始工作，大家都说刚毕业的菜鸟就是热情是最高的，其实不是，我的热情其实是我刚刚说的这样子，慢慢慢慢的回来，才又在点燃我对工作的热情。嗯，我刚毕业以后就是人生的低谷啊，就是真的是人生最低谷。那时候在科技业工作，就是觉得自己就是我不知道就为什么我要做这份工作，然后为什么为什么大家都可以如此热情的在讨论跟工作相关的东西，但是我一点。热情都提不起来，也是，就是我是后来是在重训的时候才找到对于人生的目标。然后我还记得刚开始办趴开的时候，那时候我的疼痛情况还没有到很严重，我就会跟大家说，就是因为当你毕业以后，你发现再也没有一个绝对的测验可以告诉你你又进步了。然后你不管是做什么工作、什么专案，它有点都会被有
可能砍掉的一天，或者是被各种政治权力给掺杂在你对某件事情上努力的成果。然后，所以我再也找不到某一种可以绝对衡量我进步的方式，直到我开始重训。然后，因为你的身体不会背叛你，叭叭叭。然后那时候就讲了这些的话。然后直到后来发现，我的身体是会背叛我的，没有错。是哦，对，<笑>你会变老哦，你会变胖哦，对啊，你会受伤，然后你会有这么多你根本无法掌控的事情。所以其实我原本的那个梦想，当健身教练的梦想，在后来发现它根本就是一个假的梦想，因为我想要追求是一个不确定性，真的不确定性是一个人生不可获得的东西。那好，一直到我这半趴开始，到后来我可能半趴开始的时候，有时候。对于可能 podcaster 或者是自自顾者的一些梦想，然后但是当刚就是踩到梦想的那个阶梯上的时候，就发现就是在梦想的同时要顾要顾的 bullshit 也是超多的，所以我现在其实对于梦想就是没有特别的没有特别的感觉，就不太觉得我好像不太知道梦想是什么了，就是只有你当下在过的那一刻的生活品质是怎么样，但是所谓的梦想都好像是被一个光芒包住的假的东西。那我不知道对你来说，因为你有提到你的目标会不断来找你，这些目标跟梦想是一样吗？就是你对于人生有什么梦想吗？其实我现在对于人生的梦想，我现在我最近呢、啊，就是呃有写了我的十年的财务规划。那其实这几年以来，我都会每一年我都会写，就是当年度的年度计划。那过去的年度计划，我大概就会分几个 part： 工作、钢管。然后我自己，比如说体重啊，然后我刚呃训练上要完成什么事情，类似等等，或者是我要出去玩，去哪里玩，这是我的年度计划。那财务计划是我今年就是才开始写的，原因是我去年开始学投资，然后今年就是学了投资要分配之前，那总是要有规划，所以我的学姐就是要求我写了一份十年的财务计划。那我也从这个财务计划里面，就是非常，就是去检视自己真正的是想要什么。当然，很神奇的是，就我已经这个年纪了，然后我的我的财务计划里面完全完全没有提到我要有另外一半，或者是我要有小孩这件事情。这也是别人看了我的财务计划之后给我的问题，说你天天哪，你完全没有提到这件事情。我说对耶，因为我就是先写了，就是我想要买一栋房子。呃，买买买一户房子，然后我要多久以后我的看诊就是可以慢慢降低时数？我还是想当牙医师，但是我不想要，就是我花在诊所的时间这么的多。那我可能其他的时间我可以再发展我有兴趣的副业。那为什么我想要买房子呢？因为我房子里面想要放一支钢管，我不出门的时候就可以练钢管，<笑>然后跟我的猫好好的生活在一起，这就是我的梦想。对，其实很，你说很简单吗？好像也没有很简单，因为买房子在台湾不是一件很容易的事情。对，我觉得大家如果有想要完成什么事情的话，可以先想象一下，就是你完成这个事情，你做当你做到这件事情的时候，你那你的感觉、你的情绪，还有你对这件事情的想象，就像我，我想象我的房子里面有一支钢管，我在里面很开心，我可以做瑜伽，我可以煮饭。我等着饭煮好的时候，我就可以跳两下，然后摸摸我的猫，这是我的画面。然后要相信，就是就是你现在觉得做不到的这些阻力，就只是你的想法而已，这并不是现实。你也是一个很画面的人，所以我在、嗯、对对，这也是一个身心灵的训练的方式啦。你总是要有一个画面，你才知道你要为了什么努力。那。
这样就要带到下一个问题，就是如果有一天你不能跳钢管的话，要怎么办？其实我不知道什么叫做有一天不能跳钢管，就是这个这个这个的前提是我今天没有时间吗？或是我今天生了小孩吗？或者是我今天看不到了，我听不到了，或者是我受伤，或者是我变老了？我觉得我以上讲的这些事情，我都有想过。第一个是我没有时间，其实时间就是挤出来的嘛，跟乳沟一样。都可以硬挤出来<笑>，对啊，那生小孩，第一个是目前我没有这样子的规划，第二个是我的身边，我的我教室的同学其实大部分的年纪都还是比我再稍长一点，然后很多人都是有小孩的，所以我不觉得生小孩这件事情对跟跳钢管两件就是这这是没有冲突的。再来是你说就是身体上有什么损伤？我自己就是有一次练管练到，就是我的二头是我听到 pop， 就是它整个断掉，当下断掉，然后我手就肿起来。那个时候我还不知道我是二头断掉，我我怀疑它，但是我没有办法证实。后来是真的在上就是其他物理治疗课的时候，我有请讲师帮我看，是真的断掉了。那可能只是 partial tear 而已。当然受伤的时候，在复健的这段时间会对自己很懊恼，除了懊恼怎么会让自己受伤之外。然后别人做到的事情，我以前也做得到啊，我也可以做得到。可是现在我就是不行，而且我不能勉强他，我不能急。我觉得受伤本身当然是一件可惜的事，但是回头来看，其实我现在也训练回来了。那我觉得想要跟大家说，就是运动，我们毕竟不是运动员，我们在运动的时候。要避免的事情还是就是是受到太大的损伤。可是当你受伤了，也不要害怕。现在科技训练都非常发达，你的身体也没有你想象那种脆弱。尤其是你练钢管，或是这种就是大大重量训练，或是你已经接受训练了这么长一段时间，你身体的能力是很好的，你一定可以练回来。对我觉得要有这个信心。嗯，那接下来想要谈谈关于就是更多。钢管舞的偏见印象的东西。那前一阵子有一个吵蛮凶的关于专业与服装的荒谬论述，就是如果你刚好是生理女性，然后你是医师或者是医疗相关人员，你就不适合穿裸露太多肌肤的东西，因为这样等于不专业。那想请问你对于这样子论述的看法？<笑>呃。我觉得是在什么场合？我每个人都有很多的角色。你可能今天是一个女儿，你可能今天是一个妈妈，你不会用一个女儿的角色去当一个妈妈吧？对，那我今天是一个跳钢管，跟我是一个当医生的人，我对我来说啦，我本人来说，我不会把这两个角色就是在让他们在同一个时间发生。对，那那。他不冲突啊，对我今天在钢管教室里面穿很少，或是我今天在路上穿很少，但是我在诊所里面我不会穿很少啊。对啊，病人认识我的时候，就是我当医生的时候。对，所以你说这种框架跟既定印象，我觉得有时候也是要告诉自己啦，就是别人可能对你，呃，会觉得你就是应该要这样子。那没有关系，他们认识的就只是你这个角色而已
，所以有时候别人给你太多的评论或者是误解，对我来说我不会太去在意耶。对啊，我我就跳钢管啊，我也是医生啊，你都做不到没有关系啦。<笑>好，在访谈前就是你有提到，就是小时候不太会运动，但其实你现在就是不断的在一直晋级的过程中。你回去看你小时候的那个运动经验，你觉得你真的是当时真的是不太会运动吗？或者是你没有得到这样子的一个机会？其实我觉我我不会觉得我没有这样子的一个机会。我小时候在乡下，或者是我每个寒暑假，我都还是会回乡下玩。我的玩伴是一个非常外向的人，我们可能就是会骑脚踏车啊，然后跨过各种田埂，然后。去抓猫咪，或者是就是你知道爬树，然后看到蛇在哪里还要闪过去的那一种。但是就是它很灵活，我就是不灵活。我觉得身体上，或者是甚至是头脑上，就是呃，都会有一个你比较擅长或是比较不擅长的地方。那可能我从小就很聪明，但是我的身体就是没有这么聪明。我的脑袋很聪明，我的身体没有。然后我记得我小学一年级的时候。就是我在学校，妈妈让我就是下课之后去上那个芭蕾舞课。我也觉得我跟别人就是长得不一样啊，四肢短短的，然后跳起来就是像一颗球，但别人看起来就像个小天鹅，很好看。所以我知道，其实就是我的身体对于运动这件事情其实是没有这么在行的。嗯，但是你现在是在行的。呃，我觉得也也不不太能说算算是在行的，跟。我是经过训练之后，我可以做到。可是跟有天分的人比起来，还差很多。这这不一样，这不一样。我不是我，我没有觉得我这样子不好。呃，当然可以有天分的，可以就做到任何事情。我觉得好幸运哦。可是今天我没有这个天分啊，所以我必须要很更努力的去找方法，做到我想要做的事情。嗯，对。还蛮惊讶你的回答的，为什么？<笑>因为因为我是就是属于小时候完全没有在运动的人，嗯，然后所以我现在都会觉得，如果我过去曾经有这样子的一个机会，是不需要跟别人比较，然后就只看自己的进步的话，我会不会有一个跟现在很不一样的身体和运动能力？嗯，但是你看你在小时候。也完成了很多事情啊！你到了国外念书，你在国外发生了很多事，然后认识了很多不一样的人，你的人生伴侣，这都是你可能走了另外一条路你所遇不到的事情。对，所以我觉得每一个选择在当下我们都还看不清楚啦，但是过了一段时间之后，这些事情会是我们未来的能量跟养分。嗯。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 m e e t u p 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！